0: Olá, eu sou Ana Cláudia Gonçalves e serei a host deste episódio do podcast ser RKM. O assunto de hoje é muito importante para a nossa saúde e bem-estar. Aqui comigo estão o otorrinolaringologista, laringologista, doutor Nicolau Abraão, e o especialista em acústica Marco Vetti. Sejam muito bem-vindos ao podcast Série RKM. E obrigada por aceitarem o convite da RKM. Obrigado, Ana.
1: Obrigado ao amigo Marco. É um prazer estar aqui hoje. Obrigado, Ana
2: Cláudia. Obrigado, doutor Nicolau. E agradeço a vocês a oportunidade né, de poder falar um pouquinho sobre esse tema.
0: Ótimo. Bom, para começar, eu gostaria que o doutor Nicolau explicasse para a gente o que é poluição sonora e quais são os efeitos gerais que ela causa em nossa saúde, doutor?
1: A poluição sonora ela pode ser definida quando um som de qualquer natureza altera a condição normal de audição de um indivíduo em um determinado ambiente. Ou seja, o ruído produzido ele ultrapassa os níveis toleráveis. Os exemplos que a gente tem são os ruídos de fábrica, os barulhos produzidos por automóveis aglomerados, obras urbanas, festas e show. As consequências para a nossa saúde elas são variáveis. E hoje, no Brasil a gente tem uma lei que permite, em média, uma emissão de até 50 decibéis. É claro que esse número varia bastante em relação ao horário e ao local a ser analisado, por exemplo, um hospital ele vai ter um nível de tolerância muito menor do que um templo de igreja, por exemplo, mas, no geral, é, níveis de 60 a 70 decibéis, que corresponderia mais ou menos à latida de um cachorro de médio a grande porte, eles já são lesivos para a nossa saúde. As consequências, elas variam, principalmente, é, principalmente da exposição que o indivíduo tem a esses ruídos, ao nível de exposição, ao tempo de exposição e ao nível de ruído que esse indivíduo é exposto. E as alterações, elas podem variar, desde alterações a curto prazo, como alterações do humor, irritabilidade, dificuldade no sono, até alterações de longo prazo, como, por exemplo, a perda auditiva irreversível e as alterações que levam o indivíduo a ter um risco para desenvolvimento de doenças cardiovasculares e doenças endocrinológicas aumentadas.
0: São muitas influências e muitas variáveis, né, você até falou aí sobre é, a interferência no sono, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas para nos proteger de toda essa demanda sonora aí que o doutor falou. É, Ovet, os imóveis precisam ser, ter uma acústica adequada, não é? A construção civil segue diversas normas, o que elas prevem.
2: Bom, atualmente nós temos uma norma brasileira de desempenho de edificações que é a norma NBR 15575 que trata exatamente do isolamento sonoro dentro de edifícios né, e de residências é... No caso específico, nós temos é, os ruídos dentro da edificação podem ser, ser tem duas naturezas básicas, né? Um deles é aquele que a gente chama de ruído estrutural, é aquele que viaja pela estrutura. Por exemplo, se você está num prédio, alguém bate um prego lá no décimo andar, você escuta lá no segundo ou no terceiro. O que, que aconteceu? Ao bater o prego, ele vibra a parede. Aquela onda, né, de vibração, ela vem pela estrutura e ao chegar lá no décimo segundo andar, onde está o, obviamente, vai passar em todos os andares. Está acontecendo a mesma coisa que nesse exemplo eu citei o segundo, né? Então, quando a pessoa estiver lá no segundo, né? a parede vai vibrar, vai emitir som para o ambiente, que é o som da batida do martelo ou do prego que a pessoa estava batendo lá no décimo andar. Então, nós dizemos que isso aí é propagação de ruído pela via estrutural. Outra forma de propagação de ruído é por via aérea, É aquela que vem pelo ar, ele atravessa as paredes né, e chega né, no, do outro lado, né, do... É, viajando né, pelo meio, né, pelo meio ar, meio sólido quando tem anteparos, né, e assim por diante. É, nós temos também agora casos especiais desses aí, né, é, por exemplo, ruído hidráulico. Ruído hidráulico é o som que é gerado nas tubulações, ele se transforma em ruído estrutural, né, e vibra as paredes e que emite som para as pessoas que estão dentro de casa. Por exemplo, alguém dá descarga, alguém escuta descarga no outro apartamento. Essa é clássica. Então, nós temos né, na, nas edificações essa tipologia, que são essas três, são esses dois, né, praticamente as duas vias, que é o aéreo e o estrutural. Quando a norma 15.575, que é de desempenho de edificações, foi, foi estabelecida, né? A preocupação era reter esses ruídos para dar qualidade de vida aos usuários da edificação, né? Aí, o principal alvo desta norma né, é, são os ruídos, o ruído aéreo que vem da rua e que passa pela fachada da edificação, que envolve paredes e janelas, né? e entra nos quartos, nas salas, então gera incômodo, né, que seria o nosso isolamento, e, e aí a norma estabeleceu um isolamento de fachada, então põe lá os requisitos. Então é o ruído da rua para dentro de casa. Aí nós temos também ruídos internos. Né? Os ruídos internos nós temos quando uma pessoa liga uma TV num, num, em um apartamento, e tem outra pessoa no outro apartamento que acaba escutando o som se não tiver um isolamento adequado. É um ruído aéreo que foi gerado no apartamento do lado e a pessoa vizinho está escutando. Então, é um, uma preocupação também de isolamento desse ruído. Outro ruído típico é o caminhar de pessoas nos apartamentos, é, o salto alto né, de alguém que está caminhando, ou até mesmo descalço, né, pisa com o pé meio forte, ele vibra a laje, Gera o ruído estrutural que vibra a laje, a laje emite som e essa vibração passa pelas paredes também. Então a onda desce pela laje, né? Ele passa na né? laje e irradia som devido à vibração dela e a parede também vibra porque a laje está conectada fisicamente com a parede que também irradia som. Esse é o ruído de impacto de piso que nós chamamos. Né? Agora você tem o ruído de equipamentos. Ruído de elevador. O ruído de elevador normalmente é um ruído do tipo estrutural. A máquina do elevador, né, é, ao girar as máquinas, ela gira a laje né, em casa de máquinas, aquilo passa pelas paredes que transmite para os apartamentos também. Né. Outro tipo de ruído é a, a sala de fitness ou ginástica né, dentro dos apartamentos, alguém... É, caminha na esteira, ou mais forte ainda, quando alguém solta um peso né, a 15 centímetros do chão, por exemplo, se ela solta o peso, a, ele bate no chão, né, aquela batida no chão, ele gira, gera uma onda de impacto que ela vai facilmente para os apartamentos superiores. E dependendo da posição do apartamento no prédio, aquilo é... é, é, é parece que a pessoa está dando tiro dentro daquele dentro do quarto da pessoa, né? Então, a pessoa, o seu vizinho vai na sala de ginástica fazer o exercício dele matinal lá, vamos supor, seis horas da manhã, seis e meia, ele solta uma, uma, um pezinho lá de 5 quilos a, a, a 15 centímetros do chão, ele, a pessoa que está dormindo em cima percebe aquilo como se fosse um tiro. É, é o efeito né, da transmissão Via a estrutura daquele efeito dele ter soltado aquele peso naquele local, você tem ruídos é, de hidráulicos, que nós já comentamos, né? nós temos ruídos de elevadores, casas de máquinas, que nós também já comentamos, e nós temos ruído de bombas, bomba, é, bombas elevatórias de água bombas de circulação de piscina, que às vezes você tem piscina na, nas, nas coberturas dos apartamentos, né? e essas bombas giram também, faz, vibram as lajes, vibram as paredes, incomodam as pessoas. Esses são alguns típicos né, de ruídos que aparecem em edificações. E a norma veio para cuidar disso. Né? E aí a forma de tratar isso, né, nós podemos falar um pouco mais aí para frente
0: e são muitas situações que você colocou aí, e aí eu quero saber do doutor Nicolau, né, se a acústica do ambiente em que vivemos não está adequada, a esses ruídos externos, enfim, sejam de ruas movimentadas, ou o barulho do vizinho, né, o famoso salto alto aí que o, que o Vete falou, podem atrapalhar o nosso sono, certo? É, quais são as consequências para a nossa saúde e qualidade de vida a partir do comprometimento do nosso sono, doutor?
1: É, sim, o ruído, ele hoje é um dos principais competidores para uma arquitetura do sono adequado. O sono é um, é um momento fisiológico que ele tem, ele é compreendido de algumas fases, não é um, um período muito fácil, é um período complexo. E didaticamente, a gente pode dividir o sono em estágio REM e estágio não REM. O estágio não REM, ele ainda é subdividido em três outras fases. Então, dessa maneira, o nosso ciclo do sono, ele passa por quatro estágios. O estágio inicial, que seria o estágio 1 um do sono não REM, é aquela fase onde a gente está, entre aspas, pegando no sono. É aquela fase de indução. Nesse período, é muito comum algum ruído, interno, algum ruído interno do prédio ou até algum ruído externo da rua, ele fazer uma fragmentação dessa fase. Isso é muito comum acontecer. E logo depois dessa fase 1, um, dessa primeira fase... A gente entra nos estágios 2 e 3, que aí são períodos onde o nosso corpo está mais relaxado, a temperatura do corpo já caiu, a nossa atividade é, metabólica também já está diminuída, as atividades cerebrais elas já estão diminuídas, isso tudo justamente para propiciar esse efeito de relaxamento que faz com que a gente consiga manter essa atividade corporal e metabólica um pouco mais baixo é, O estágio do sono reino, um período onde as atividades cerebrais voltam a acelerar, elas chegam a praticamente parecidas com as atividades cerebrais da vigília, e geralmente é nessa fase onde a gente costuma sonhar um pouco mais, onde a gente tem os sonhos. Então veja que a arquitetura do sono ela é uma arquitetura complexa, e qualquer circunstância, principalmente o ruído, que quebre, que fragmente essa arquitetura, isso pode ter consequências bem severas a curto e a longo prazo. Vamos lembrar que não é à toa, o sono é tão importante que não é à toa que ele ocupa um terço da nossa vida. Se um indivíduo normal que dorme oito horas por dia, você tem um terço do seu dia dedicado ao sono e não é à toa. Conforme você vai perdendo uh, essa qualidade sonora, seja por conta da dessa qualidade do sono, seja por conta da quantidade ou da qualidade, você pode desenvolver uma série de alterações. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas principalmente as alterações de humor, as alterações cardiovasculares que podem acontecer a longo prazo, alterações hormonais também estão muito presentes. Então, essa questão da acústica que o Marco falou, ela é muito importante para você manter essa arquitetura do sono nos melhores níveis, que a gente chama de níveis homeostáticos possíveis, que é quando você faz exatamente, o seu corpo tra trabalha exatamente da maneira que ele tem que trabalhar.
0: E como é, podemos identificar é que esses sintomas né, estão ligados à qualidade do nosso sono. E qual é a solução diante de tantas demandas, né? tanto barulho que a gente tem, tantos ruídos externos, internos, qual é a solução?
1: Isso é uma pergunta interessante, porque a maioria dos pacientes, ela nem se dá conta, eles nem se dão conta, ou eles nem desconfiam que muitos dos problemas que eles têm podem estar relacionados com o sono. A curto prazo, eu destaco os problemas é, principalmente relacionados à sonolência excessiva, diurna, a diminuição da memória, lentificação no raciocínio, a capacidade de aprendizado, a lentificação do pensamento, aumento da irritabilidade no dia a dia e também o aumento da ansiedade e depressão, que é tão comum e tão prevalente hoje em dia. A longo prazo, já tem, a gente já tem bastante estudo que mostra uma relação direta dos distúrbios do sono, dos distúrbios de qualidade do sono, com aumento do risco cardiovascular, ou seja, o aumento do risco de você desenvolver pressão alta, doenças relacionadas ao coração e também doenças endocrinológicas. Vale lembrar que o GH, que é o hormônio do crescimento, muito importante principalmente para crianças e adolescentes, ele é secretado basicamente à noite. Agora, um ambiente silencioso, ele faz parte do conjunto de ações que a gente chama de higienização do sono. Então, de mesma importância que você tem quando você vai dormir, manter a luminosidade do quarto baixa, evitar o uso de celulares, tablets, por conta da luz que esses aparelhos emitem antes de você dormir, um ambiente silencioso ele também faz parte dessa higiene do sono. Então, você ter um ambiente sem barulho é essencial para você poder manter todas aquelas fases do sono adequado.
0: Agora, se a saída, então, é reduzir né, a exposição aos ruídos, quais são as soluções de isolamento acústico para os tipos de ruído que você citou no início da nossa conversa, Vete?
2: Bom, vamos um por um. Na norma de desempenho, norma NBR 15575 estabelece algumas estratégias também. Ou seja, para as edificações aprovadas a partir de junho de 2013, foi quando essa norma efetivamente entrou em vigência, né? nós identificamos atualmente o ruído externo. Como que é feito isso? Ao, ao identificar esse ruído externo, nos dá as informações necessárias para fazer o isolamento da fachada. Como que é feito isso? Pega a planta da edificação, aí você faz medições de ruído no entorno dessa edificação, na rua da própria edificação e nas ruas próximas, até uma, uma distância de 200 metros daquela edificação, dessa edificação que vai ser construída. Ali, com isso você consegue determinar a potência sonora das vias de tráfego, que normalmente é o ruído é, principal, e se houver outros ruídos, tipo ruído de uma escola, é, né, em horário de recreio, ruído de um lava-jato, ruído de um clube, ruído de ventiladores e o sistema de exaustão de, 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 de comércios da vizinhança, tudo isso tem que ser identificado. Você identifica essas fontes através de medição e faz simulação computacional, né? Do, da propagação desse som até a edificação. Com isso, você determina a incidência de som em cada janela da edificação e, a partir daí, né, sabendo quanto é a incidência em cada pavimento, né, você faz o projeto de isolação sonora dessas, dessas esquadrias, das janelas. Né. Obviamente... É, é, não é econômico você fazer uma janela para cada pavimento, né? Então, o que, que a gente faz? Você faz normalmente por fachadas. Não é econômico porque você não vai fazer uma diferente, cada uma diferente da outra por causa do valor de incidência sonora ser diferente. Você pega a situação mais crítica, usa como padrão e trabalha para todas as outras janelas. Por fachada. Né? Por que por fachada? Porque por fachada, né? É, você consegue ter um volume significativo para uma determinada especificação. Normalmente as janelas utilizam o mesmo tipologia de, de, da parte da esquadria do alumínio, né? se for de alumínio, né? é, se for de PVC, né? a tipologia do PVC, aí o que altera é o vidro, né? a espessura de vidro quando é diferentes fachadas. Agora, a, a construtora muitas vezes faz a opção de utilizar uma única especificação de esquadria para a edificação inteira. Quando é uma edificação só, não, fica, não vale a pena você fazer um por fachada. Quando você tem uma, é, várias torres habitacionais dentro de um empreendimento, que está muito comum hoje em, em apartamentos de, de, da, da, do Minha Casa Minha Vida, de, 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 de pessoal de, de classe de classe, é, classe média, né? você tem aqueles conjuntos habitacionais, ou em conjuntos, vamos falar em conjuntos habitacionais, né? aí você trabalhar por fachada vale a pena. Agora, quando você trabalha em prédios de alto luxo, normalmente é uma torre, né? eu, ou duas no máximo, eu estu... normalmente é uma, né? então você faz para o prédio inteiro. Então, a ideia... É essa, você determina a incidência sonora, a partir dali, você faz os projetos. Esses projetos são tais que, em lugares menos ruidosos, essa janela atenua 25 decibel, 20 decibels. Em lugares intermediários, é, atenua-se 25 decibels e 30, e quando o ruído chega a 30 dB, Aí a gente, é, é, a norma estabelece que você, é, desculpe, quando, a, quando em lugares ruidosos, falei errado, em lugares ruidosos, a norma estabelece que você faça, que, que seja né, utilizado um isolamento sonoro acima de 30 dB. Ah, e quando é muito né, mais próximo de aeroportos e tal, você faz a medição atual, na norma atual, que ela está sendo revisada agora, né, ela, você faz aí a partir de, de 70 dB decibels né, na fachada, aí você tem situações especiais e você tem que ir aumentando a isolação em função desses, desses acréscimos. Então isso é uma isolação sonora de fachada. A isolação sonora de, de um apartamento para o outro, quando você tem uma parede que divide, que nós chamamos de parede de geminação, né, a, a, a norma atualmente estabelece que devem ser, entre quartos de, de apartamentos vizinhos, né, de duas unidades independentes, a, a, o isolamento tem que ser, no mínimo, 45 decibels, para um, para um nível mínimo de isolamento. Para o um nível intermediário, ele tem que ser 50, acima de 50, né, é, entre, é, entre 50 e, e 55, e para nível superior, ou seja, de qualidade superior, esse, esse isolamento sonoro tem que ser acima de 56 decibels. Então isso é o que se faz de, em termos de isolamento aéreo entre unidades. E você também tem o isolamento sonoro de, é, é, entre salas. O isolamento sonoro entre salas são 5 decibels abaixo do isolamento sonoro entre quartos. Você, é, né? Agora, para ruído de impacto, a situação é um pouco diferente. O impacto, é, por exemplo, o caminhar de pessoas, né? É, o caminhar de pessoas, é, a, med a medida é diferente. Existe uma máquina de, de impacto de piso, é, vulgarmente conhecido como castanhola, que você, é, você é, são seis martelinhos, né? Que ficam batendo, né? É, Continuamente eles geram ruído e você mede na parte de baixo. Quanto maior o, o valor medido, né, é, menor é a isolação. Então, a, a, na norma brasileira hoje está é estabelecido que é, a condição de mínimo, 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 mínimo de qualidade é que não pode esse ruído não pode ser mais do que 80 decibels. Veja bem. Isso não quer dizer que a pessoa que mora lá em cima vai fazer esse ruído de 80 decibels para a pessoa de baixo. É porque essa máquina ela gera ruído, é, ela, são martelos que batem no chão, e geram bastante ruídos, e por quê? Porque ele é bem maior do que aquilo que acontece todo dia, por, do, 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 do caminhar de uma pessoa. O nível de ruído que ela emite né, ao bater no chão é bem superior ao caminhar de uma pessoa ele tem que ser feito assim para efeitos de ensaio, de norma, e não é só o Brasil que usa, o mundo inteiro hoje, né? a Europa, Estados Unidos, Japão, né? todo mundo utiliza esse mesmo procedimento. Então, é, para você medir, é, para não haver confusão com ruído externo, que a gente chama de ruído ambiente ou ruído residual, então, o som emitido pela batida da máquina no piso ele tem que ser bem alto, que aí a gente consegue classificar, é, é, consegue medir esse ruído sem a interferência dos ruídos externos. Por isso que era um som alto. Então, é, 80 decibels é o mínimo, né? é a melhor qualidade. Aí depois você tem 65, né? é, é, de 65 a 56, ela é nível intermediário. E de 55 para baixo, é, posso ter errado algum número, mas é essa a ordem de grandeza. 55 para baixo é nível superior. Então, com isso, você estabelece... Eu estou falando o resultado. Agora, como que você faz, é, por exemplo, para que o impacto de piso é, não seja elevado? Aí você tem formas de colocar materiais de, que absorvem o impacto, né? É, e que reduz essa transmissão. Aí você tem mantas, você, que você coloca entre a laje estrutural e o contrapiso, né? você tem algumas argamassas especiais, você tem pisos é, para quartos, né? que já tem um certo isolamento sonoro né? de impacto. Né? Então hoje já está sendo desenvolvido no mercado brasileiro inúmeros materiais que vão desde a instalação Desde o piso em si até é, elementos que você coloca no, entre a laje estrutural, que é a laje né, é, é, e o contrapiso. Né? O contrapiso é um complemento que vem em cima da laje estrutural. Né? Então, você tem essas formas, é, dependendo do quando, quanto a construtora quer isolar para dar qualidade. Né, ela, esse material de isolamento vai ficando mais caro, mas o resultado é muito mais efetivo. Então hoje, né, você pode classificar as, as edificações como a gente chama de classe de, é, é, mínimo, intermediário e superior, né, é, para efeitos de classificação com ruído. O, o mínimo é o mínimo que a norma admite, intermediário, né, algo ali no meio e superior seria aquela condição de excelência, né, de qualidade de ruído para quem está lá dentro. Né? E agora, eu, eu esqueci de falar, né, na parte de isolamento de parede entre quartos, aí tem a ver com espessura de parede, com argamassa, com, é, atualmente estão começando a utilizar drywall, que é paredes de gesso, com, com mantas de lã entre os gessos. A né? é, semana passada mesmo, nós fizemos um ensaio é, de uma parede de gesso, né, é, que atingiu que atingiu 50, e 50, e 56 dB, ou seja, no limite superior, né. Então nós estamos falando de identificação que atingiu limite superior com o com drywall, né. O drywall não é uma solução tradicional para apartamentos, para prédios no Brasil. No Brasil atualmente ainda continua sendo alvenaria. E a alvenaria, você tem algumas especificação de espessuras e qualidades dos materiais das alvenarias que te garante que asseguram esses 45 dB de isolamento mínimo. E as janelas, elas, as tipologias mesmo, a janela de alumínio é, é, você aí depende, você tem janelas que atenuam, que são preparadas para atenuar 20, 20 dB, que é a que é a situação em locais mais silenciosos, a 25 para intermediários e para 30. né? Então, agora, tudo isso, a solução tem que ser toda conjugada. E nós temos uma coisa que não tem na norma, mas que nós temos tomado cuidado, né? é que deve-se tomar cuidado, na verdade, é, tem a ver com os ruídos de salão de festas, né? o som passa pelo entreforro, entra no duto, de, de água de esgoto, de, 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 de água pluvial que passa ali embaixo, né? Passa normalmente por baixo do, do, da laje do teto do salão de festas, só entra ali dentro e acaba entrando na suíte do casal, né? Ou em algum banheiro ali, social, e aí o som, né? Aquilo funciona como se fosse alto-falante para dentro do quarto de quem mora em cima. Então isso é um cuidado que tem que ter atualmente também, né? É, que são os isolamentos sonoros dessas tubulações. O, os elevadores, você coloca sistemas de amortecedores nas máquinas dos elevadores, e assim por diante. Então, é, é que o, o, o assunto é bastante amplo, cada caso tem uma solução específica, principalmente os equipamentos. A, aí a, a coisa varia bastante. Né? Normalmente, ele é, é, está relacionado com isolamentos é, diretamente aplicados nos equipamentos.
0: Mas o que é importante, eu acho, dessa nossa conversa aqui, né, é que é um, um aspecto né da construção, enfim, da nossa casa, de onde a gente está morando, que a gente não vê, né? É né, uma coisa que a gente não vê, mas que a gente que a gente sente, que a gente ouve. Então é muito importante toda a questão estrutural aí. Você falou de várias soluções. É, então às vezes é muita coisa que a gente nem vê, né? Soluções ali da construção civil que a gente nem vê e que vai guardar mesmo, né? A nossa nossa audição e aí tudo que o, o doutor Nicolau falou sobre a qualidade do sono, enfim, daria para a gente continuar aqui conversando muito mais sobre esse assunto aí, sobre as implicações disso. Mas é, é, eu queria muito agradecer Marco Vet é, pela sua contribuição aqui no podcast CRKM é, sobre esse tema, gente, também temos um vídeo no canal da RKM no YouTube. O Marco Veste compartilhou um conteúdo muito bacana sobre esse mesmo tema, adequação acústica. Então, fica o convite para você assistir. E o link tá, vai estar, tá, inclusive, aqui na descrição desse podcast. Obrigada, Marco.
2: Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado, doutor Nicolau. E agradeço a vocês a oportunidade né, de poder falar um pouquinho sobre esse tema, que é um pouco estranho entre aspas, mas ao mesmo tempo é, de grande valia para a nossa saúde, né? E que as pessoas às vezes esquecem. Às vezes elas se preocupam com o visual de alguma edificação e esquece que é necessário você ter uma qualidade de isolação sonora dentro dessa edificação para que você possa se sentir bem quando está dentro da mesma, né?
0: Doutor Nicolau Abraão, eu também quero agradecer a sua participação e por ter esclarecido tantas questões importantes né, relacionadas à nossa audição e também à nossa saúde, qualidade do sono e qualidade de vida. Muito obrigada.
1: Eu que quero agradecer. Obrigado, Ana. Obrigado amigo Marco. Um tema super importante, cada vez mais frequente no nosso dia a dia, principalmente nas grandes cidades. E muito bacana poder vir aqui e falar um pouquinho desse tema. Queria parabenizar pelo pela nossa conversa de hoje e agradecer aos ouvintes e a vocês também. Muito obrigado.
0: Obrigada, gente. E até mais, pessoal.